0: 国数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《小公子》，一八八六年出版。小公子是法兰西斯·艾丽莎·霍森·伯纳特的作品，因为他的父亲很早就去世了，家境十分贫寒，写作。就成了他抒发情感的方法。他从18岁就开始在杂志上发表他写的故事，赚取稿费贴补家用。伯纳特夫人擅长写跟儿童有关的故事，《小公子》就是其中之一。故事描写一个出生在美国贫民区的小男孩，突然变成了英国伯爵的继承人。他离开熟悉的朋友，到了陌生的国家，离开了妈妈，而且必须跟冷漠的爷爷朝夕相处。这个七岁的孩子要怎么面对这一切呢？让我们一起来听故事吧。谢德利是一个七岁的小男孩，他的父亲耶罗上尉是英国人。母亲是美国人，他的母亲从小寄居在一位有钱的老夫人家里面，帮忙料理家务。有一天，到这家做客的耶罗上尉遇见了这位少女，双双坠入爱河，决定要结婚。可是，耶罗上尉的父亲，也就是薛德利的爷爷，他是英国富有的贵族。个性呢十分的古怪，固执还有自私。他非常反对儿子这桩婚事，于是呢，耶罗上尉就只好带着他的太太定居在美国，过着清苦却幸福的日子。<妈>不久之后，他们生下了一个男孩，就是谢德利。谢德利是个健康。活泼、个性天真又体贴的男孩，大家都很喜欢他。自从父亲去世以后，薛德利就跟他的母亲相依为命。但是有一天，薛德利的生活发生了很大的变化。你知道薛德利对我有多重要吗？我真的不能跟他住在一起吗？恕我直说。老伯爵对你的印象并不好，他只想把小公子接回去，好好的教育他。至于夫人嘛，伯爵打算把你安顿在离城不远的地方，偶尔小公子可以去探望你。原来，远在英国的爷爷派了法律顾问哈比士先生来接薛德利。因为薛德利父亲的两位哥哥也过世了，现在只剩下薛德利可以继承爷爷的爵位。在离开前，薛德利用伯爵给他的钱，帮忙了身边的人，像是帮丈夫卧病在床的梅丽交房租，帮迪克拥有自己的擦鞋店，还有。送给卖苹果的老婆婆帐篷和火炉。经过十几天的航行，薛德利一行人终于抵达英国。小公子知道自己不能跟母亲住在一起，虽然很难过，也不知道为什么，但是他想长大以后母亲会告诉他原因的。终于，薛德利到了新的城市。他看到一座宏伟的城堡，四周有城楼、炮台。城堡的周围还有阳台、草坪，种满花卉的花园。走过长长的路，最后，薛德利来到书房。有一个人坐在安乐椅上。出现在薛德利眼前的。是一位眉毛、头发全部发白、体格很高大的老人。他的目光呢，十分的锐利，而且有着鹰嘴般的尖鼻子。您就是伯爵阁下吧？我是您的孙子。你看到我之后，感觉怎么样？呃，我觉得非常高兴。每个小孩都会深爱他们的爷爷，况且爷爷。又是这么的慈祥亲切，是吗？你说我慈祥亲切啊？是啊，我要代替梅丽卖苹果的老婆婆，还有迪克向您道谢。伯爵很想听听他是怎么把钱花掉的，于是薛德利就把事情的经过告诉了爷爷。爷爷听完了以后，感觉到有一股奇妙的情绪在内心里翻搅。不知不觉间，晚餐时间到了。谢德利望着伯爵因患风湿症而疼痛的双腿，温柔地说：“爷爷，您可以搭着我的肩膀走。以前霍布斯伯伯脚受伤的时候。”都是我扶着他走的。在仆人的惊讶中，薛德利扶着爷爷到餐厅用餐。这天晚上，伯爵的胃口比以前好很多，不但愉快的把饭吃完。吃完饭以后，两个人还在书房里聊天。为了薛德利的到来，伯爵特地布置了一间有很多书和玩具的房间。第二天，薛德利醒来的时候，被仆人带到了这个房间。不久，伯爵来了，两个人一起高兴的玩着板球游戏。就在这个时候，城里的教会牧师莫运特先生来访。菲恩斯他们家现在正陷入困境之中，他从去年秋天就一直卧病在床。而且他的孩子又得了猩红热。如果您狠心收回土地，他们一家人就要饿死街头了。哼，每一个懒家伙都说一样的话、啊。菲英斯不是一个好吃懒做的人。爷爷，梅丽也是穷的，没有钱交房租啊。后来就是爷爷送我的那笔钱，帮助他脱离困境的。伯爵听了薛德利的话，想了想，决定让薛德利写一封信，告诉菲恩斯他们一家人可以继续住下去。莫云特牧师造访伯爵好多次，面对这个顽固又反复无常的老人，总是碰了一鼻子灰，从来不像今天这样这么顺利。有一天。薛德利从母亲住的城堡回来以后，一副心事重重的样子。伯爵看得出来薛德利有心事，却只是静静看着他不说话。在村庄尽头有一个很危险的地方，妈妈曾经去那里过。她说那边的房子都很破旧，随时都有可能会倒塌。住在那里的人又贫穷又可怜。妈告诉我的时候，还一直不停的流眼泪呢。爷爷，你一定会派人去帮助他们的，对不对？其实这件事伯爵早就听说了，却一点也没有放在心上。但是受到自己孙子的善心影响，伯爵也开始认真的思考这个问题。伯爵在考虑之后，决定拆除原来的破房子。为大家再造一批新的房子，大家知道了以后都很高兴地抱在一起，又叫又跳，都非常感激伯爵和小公子所做的一切。几天过后，伯爵为了向大家介绍薛德利而举办了一个宴会。送完最后一个客人之后，哈比士先生铁青着一张脸。低声对伯爵说：“是个坏消息，而且和小公子有着密切的关系。如果我的消息没有错的话，那么今天在这里的并不是真正的小公子，真正的小公子应该是大少爷的儿子。”你说什么？你是不是疯了？这到底是哪个人编出来的谎言？今天早上有一个妇人到我的办公室。他说，他跟大少爷六年前在伦敦结婚，同时还出示了结婚证书。他说，他们结婚一年多以后就吵架分手。这女人的身边还带着一个五岁大的男孩，他要求讨回孩子的权利。伯爵非常生气，不停的问着那女人的事，还有手中所持有的证据。在伯爵的心目中，只有薛德利才是真正的小公子。伯爵是真心的喜爱他的，所以伯爵下定决心要放手一搏，为薛德利争取继承权。伯爵到达那个女人住的旅馆的时候，以锐利的目光打量着她。伯爵始终不发一语，而那女人却喋喋不休，说个不停。当他说完了时候，伯爵才开口：“听说你是我大儿子的太太，如果这是真的，那你的儿子应该是小公子。等我调查清楚以后，自然会给你一个公道。但是，只要我还活着，就不想再看到你跟你的孩子。可惜的是。”等我死了以后，这一切终归是你的。几天后，伯爵去造访薛德利的母亲。我准备彻底深入调查这件事，并力争到底。我要在法律上保护这个孩子。即使在法律上站得住脚，请不要给薛德利不属于他的东西。那个女人。也是为了自己的孩子才会争取继承权的、嗯。当不当伯爵并不重要，我只希望孩子能够像他父亲一样，是个有勇气、正直、磊落的人。我一直很讨厌你，但是发生这件事情以后，我觉得你跟薛德利一样，既善良又温柔。我们都如此深爱这个孩子。请你看在孩子的份上，原谅我以前的过错吧。就这样，伯爵终于消除他的偏见还有仇恨，真心的接纳了薛德利的母亲。而关于继承问题，不但在英国的报纸大幅报道，连美国报纸也报道出来了。所以，薛德利在美国的好朋友也知道了这件事。迪克就是其中之一。这一天，迪克翻开报纸，哎，照片上这个女人，她怎么会是小公子的母亲啊？她是我哥哥的太太米娜。哼，这是个骗局！这个女人她企图敲诈。迪克马上给自己的哥哥写了一封信，并且剪下报纸上的照片随信寄出。这个时候，伯爵也得到了消息。再加上哈比什先生追问孩子的事的时候，这个女人的回答总是漏洞百出，让人怀疑。所以，伯爵、哈比什、迪克和迪克的哥哥决定一起去旅馆找那个女人。那个女人看到他们，不自觉的惊叫了一声，吓得从椅子上跳起来。眼看自己的诡计被拆穿，他不禁破口大骂。这个时候，从隔壁房间走进来一个孩子，他长得跟迪克的哥哥非常的相像。他是我的儿子汤姆，汤姆还认得爸爸吗？爸爸带你回美国好不好？迪克的哥哥抱起孩子，头也不回的走出屋子。米娜发疯似的大吼大叫，眼见事机败露，她只好走为上策了。原来当初米娜带着儿子汤姆到了英国，认识了伯爵的大儿子，两个人确实结了婚。当他知道伯爵在找继承人的时候，就带着儿子来找伯爵，打算谋夺伯爵的财产。好了，水落石出了。薛德利是真正的小公子，伯爵也接了薛德利的妈妈到城里一起居住。薛德利高兴极了。从此以后，小公子就喊爷爷、妈妈，快乐的生活在一起。想一想，故事中的薛德利他是怎么样感动冷漠又无情的爷爷呢？你有跟爷爷奶奶还有其他的长辈相处的经验吗？你曾经帮亲戚朋友做过什么事吗？你会怎么样珍惜身边的每一个人呢、哦？以上内容由有声书的专家生活数位科技提供。